0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。金太宗灭了辽朝之后，借口宋朝收留了一名辽朝逃亡的将领，分兵两路进攻北宋。西路由宗翰，又名张翰，率领。攻打太原，东路由众望，又名奥离布波因 W 率领攻打燕京，两路大军约定在东京会师。前线的告急文书像雪片一样飞到北宋朝廷。金太宗又派出使者到东京，胁迫北宋割地称臣。晚朝文武大臣吓得不知该怎么办，只有太常少卿。掌管礼乐和祭祀的官李纲坚决主张抵抗金兵。西路金兵攻下燕京，宋江郭药师投降。金将众望叫郭药师坐向岛，领兵南下，直取东京。宋徽宗看到形势危险，又气又急，拉住一个大臣的手说：“哎，没想到金人会这样对待我。”话没说完。一口气塞住喉咙，昏厥过去，倒在床上。大臣们手忙脚乱的把他扶起，把太医请来灌药急救，总算把他救醒过来。他向左右侍从要了纸笔，写下了传位东宫的诏书，宣布退位。不久，他带着二万清兵逃出东京，到亳州金安徽亳县避难去了。太子赵桓即位，就是宋钦宗。宋钦宗把李纲提升为兵部侍郎，并且下诏亲自讨伐金兵。其实宋钦宗并不比他父亲强多少，他做了一番表面文章，心里却七上八下没主意了。宋军在前线接连打败仗，东京市井起来，宰相白石宗。李邦彦两人劝宋钦宗逃跑，宋钦宗也动摇了。李刚得知这个消息，立刻求见宋钦宗，说：“太上皇指宋徽宗传位给皇上，正是希望陛下能留守京城。陛下怎么能走呢？”宋钦宗还没开口，宰相白石宗先搭了腔，说：“敌军声势浩大，哪能守得住？”李刚博士说：“天下的城池没有比京城更坚固的。再说，京城是国家的中心，文武百官集中在这里，只要皇上都率抗战，哪有守不住的道理？”旁边有个宦官也嘟嘟囔囔说：“东京的城池不牢固，抵挡不住金兵进攻。”宋钦宗叫李刚视察城池，李刚去了一会。回来，说：“我视察过了，城楼又高又坚固，护城河虽然浅狭一些，只要安下精兵强弩，不愁守不住。”接着，他还提出许多防守措施，要钦宗团结军民，共同坚守，等各地援军到来，就组织反攻。宋钦宗还有点犹豫，说：“那么，谁能担当守城的重任呢？”李刚把目光向大臣们扫视了一下，说：“国家平时用高官厚禄供养官员，就是为了危急的时候要大家出力。白石中李邦彦身为宰相，应当担当起守城的责任。”白石中李邦彦在旁边听了，急得直翻白眼。白石中气急败坏的嚷道：“李刚，你说的好听。”你能打仗吗？李刚神色从容地说：“如果陛下不嫌我没有能耐，派臣带兵守城，臣甘愿用生命报答国家。”宋钦宗看李刚态度坚决，就派他负责全县防守。白石忠等和一批宦官并不死心，等李刚一走，又偷偷劝钦宗逃跑。第二天一早，李刚上朝的时候。只见禁军列队在皇宫两边，车马一辆都已经准备停当，只等钦宗上车出发。李刚大为恼火，厉声对禁军将士说：“你们到底愿意守卫京城，还是想逃跑？”将士们齐声回答说：“愿意保卫京城。”李刚和禁军将领一起进攻，对宋钦宗说。禁军将士的家属都在东京，不愿离开。如果强迫他们走，万一半路上逃散，敌人追来，谁来保护皇上？宋钦宗一听逃跑也有风险，才不得不留下来。李刚立刻出宫向大家宣布，皇上已经决定留守京城，以后谁再提逃跑，一律处斩。兵士们听了。激动的欢呼起来。李刚稳住了宋钦宗，就积极准备防守，在京城四面都布置好强大兵力，配备好各种防守的武器，还派出一支精兵到城外保护粮仓，防止敌人偷袭。过了三天，宗望率领的精兵已经到了东京城下，他们用几十条火船从上游顺流而下。准备火攻宣子门，李刚招募敢死队兵士二千人，在城下列队防守。金军火船一道，兵士们就用锚钩勾住敌船，使他没法接近城墙。李刚又派兵士从城上用大石块向火船投掷，石块像冰雹一样泄了下来，把火船打沉了，金兵纷纷落水。宋望眼看东京城防坚固，一下子公布下来，就派人通知北宋，答应讲和。宋钦宗和李方彦一伙人早想求和，立刻派出使者到金陵谈判议和条件。宋望一面向北宋提出苛刻条件，一面加紧攻城。李刚亲自登上城楼指挥作战，精兵用云梯攻城。李刚就命令弓箭手射箭，金兵纷纷应弦倒下。李刚又派几百名勇士沿着绳索吊到城下，烧毁了金军的云梯，杀死几十名金将。金兵被杀死的、落水淹死的不计其数。正当李刚指挥将士拼死抵抗的时候，宋钦宗的使者带来了经营的一盒条。